0: Tippen, Tasten, Funken,
1: Radio. Aus Print nach mehr. IZ3W on air.
2: IZ3W? Die nord süd Zeitschrift IZ3W on air.
1: Die Vereinten Nationen haben verkündet, dass die nächsten fünf Jahre vermutlich die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung werden obwohl wir uns mitten in der Klimakrise befinden, wird wenig dafür getan, die Emissionen zu drosseln. Betroffen sind vor allem auch die Menschen im globalen Süden. In unserer Sendung heute, wenige Tage vor dem globalen Klimastreik, hört ihr ein Interview mit Nicholas Omonuk von End Fossil Occupy Uganda und Fridays for Future Mappa. Das sind die most affected people and areas. In der Sendung heute hört ihr das Interview in voller Länge. Doch zunächst schauen wir nach Schweden. Über eine Million Tonnen Metalloxide aus den nordschwedischen Kiruna sollen in Europa den Übergang in das Zeitalter der nachhaltigen Energie ermöglichen. Nun soll dort zudem auch noch Graphit abgebaut werden, einer der sieben wichtigsten Bestandteile für den Bau von Elektroautos. Und zwar in einer Region, in der der Abbau von Eisenerz bereits massive Probleme bereitet – Darüber hatte der Südnordfunk im April diesen Jahres berichtet. Was bedeutet der Bau einer neuen Graphitmine für die nomadische Lebensweise der RentierzüchterInnen? Zwei indigene AktivistInnen erzählen, wie sie die zunehmende Verminung ihrer Gemeinden erleben.
3: Wir als indigene Bevölkerung haben nicht die Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen oder sie auch nur zu beeinflussen. Was wir jetzt sehen mit dieser neuen Welle an Industrialisierung, ist das, was wir grünen Kolonialismus nennen. Das sind die gleichen Machtstrukturen, die gleiche Unsichtbarmachung von
4: Sami auf unseren eigenen Gebieten. In diesem Sinne ist es, ja, immer noch Kolonialismus. Making the Sami people invisible on our own lands. So in that sense It's still colonialism.
1: Asa Larsenblind kommt aus einer Rentierzüchterinnenfamilie aus Nordschweden und sie ist Vizepräsidentin des Sami-Rates. Sie beschreibt kurz die Gegend um Kiruna, der nördlichsten Stadt in Schweden.
5: In dieser Gegend wird unglaublich viel Bergbau betrieben. Denn hier befindet sich ein staatliches Bergbauunternehmen, das seit über 100 Jahren in Kiruna Bergbau betreibt und eine riesige unterirdische Eisenmine ausbeutet. Die Auswirkungen auf das Gebiet durch die Eisenmine sind deutlich sichtbar. Aber vor über 100 Jahren wurde dieses Gebiet noch ausschließlich für die Rentierzucht genutzt. Und das wird es auch heute noch. Die Stadt Kiruna wurde vor über 100 Jahren mitten in der Migrationsroute der Rentiere gegründet, ohne Rücksicht auf die betroffenen Gemeinden. Diese sind immer noch dort und betreiben auch immer noch Rentierzucht, aber natürlich mit schwerwiegenden Problemen. Die Eingriffe, Beeinträchtigungen und Einbrüche durch die Bergbauaktivitäten sind enorm. Die Wasser- und Luftqualität leidet, außerdem emittiert solch eine Mine sehr viel Lärm, der Stress für die Tiere bedeutet. Zwei der Gemeinden der RentierzüchterInnen sind in der Umgebung der Stadt Kiruna und es gibt noch weitere in der Gegend, die von dieser Industrie betroffen sind. Und diese Familien und Gemeinschaften von RentierzüchterInnen wurden im Laufe der Geschichte immer und immer wieder gezwungen, Land für den Bergbau aufzugeben. Und zwar so weit, dass die rote Linie in diesem Gebiet bereits überschritten ist. Und jetzt? Als im Januar die sogenannte Nachricht der Ablagerungen seltener Mineralien in Kiruna kam, ich muss sagen, dass es keine wirkliche Neuigkeit war, denn dies ist ein altes Vorkommen. Jeder und jede hatte davon gewusst. Das Einzige, was neu sein könnte, ist der Grad an seltenen Erden in diesem Vorkommen. Aber dass es sich um seltene Erden handelt, war bekannt. Und die Konsequenzen, die sich ergeben, wenn diese Ablagerungen abgebaut werden, sind ebenfalls bekannt.
4: Nils
1: Johannes Alas ist Rentierzüchter und Vorsitzender der samischen Gemeinde Talma in der Nähe von Kiruna in Schweden. Dort darf die australische Firma Talga Resources jetzt eine neue Graphitmine entstehen lassen. Für Nils Johannes kam das Okay der Gerichte für den Abbau im April dieses Jahres unerwartet.
6: Ich war überrascht darüber, dass Sie ein weiteres Bergwerk genehmigt haben. Das nimmt viel Weideland weg für die Rentiere, wo da jetzt dieses Bergwerk hin soll. Und es ist mittendrin im Winterweideland. Die Tiere brauchen Ruhe und Energie, um zu grasen und um durch den Winter zu kommen. Es ist eine unglaubliche Enttäuschung, dass das Land- und Umweltgericht dieses Bergwerk erlaubt hat. Wenn da so viel menschliche Aktivität ist wie in S-Range, wo sich ein Startplatz für Höhenforschungsraketen befindet, vermeiden sie diese Gebiete und haben nicht die Ruhe, da wirklich zu fressen. Auch in yuccas das total touristisch ist, sieht man, dass sie diese Gebiete meiden. Und das wird jetzt auch beim Bergbau der Fall sein. Es
7: gibt viele menschliche Aktivitäten. Ja, wir haben zum Beispiel den S-Range, wo de Raketen in unsere Wettbewerben Und wir haben Juckas-Jerge, Eishotelle, mit vielen Touristen Touristen.
6: Die westliche Welt spricht von einer grünen Transition. Für die Sami ist es aber eine schwarze Transition, weil es so viele der Voraussetzungen wegnimmt für sie, überhaupt zu überleben. Und auch mit den Windrädern. Da wird auch immer darüber geredet, dass es eine grüne Transition ist. Aber das ist es in Wirklichkeit nicht für die Sami weil es auch die Rentiere stört, die werden vertrieben zu schlechterem Weideland, wo auch Rotwild ist und dann kriegen sie nicht genug zu fressen.
7: Som inte i våra områden men i sagt mig över överlag byxte mycket in kraft. Det ska också vara bra för gröna omställningen. Men det det är ju inte bra för
2: Kannst du über die Geschichte der Kolonisierung von SAPMI, dem von Sami bewohnten Gebiet im heutigen Norwegen, Schweden, Finnland und Russland sprechen? Wie wird diese Kolonisierung bis heute fortgeführt mit der sogenannten grünen Transition, diesem
7: öko Als
6: die Eisen- und Stahlproduktion kam, war das super gut für die Welt und für Schweden. In Kiruna haben sie Eisenerz gefördert, aber viele der Fischplätze und Wohnorte sind verschwunden und das war für die Sami nicht gut. Vorher waren da viele Heringe und das war dann keine grüne Transition. Schweden war einfach nur daran interessiert, Stahl und Elektrizität zu produzieren. Mit Kupferminen war das auch keine grüne Transition. Das war nur, weil Schweden Kupfer wollte und die haben dann da angefangen zu graben. Es gibt ganz viele alte Kupferminen. Gemäß der Schweden war das eine grüne Transition, in der Natur rumzugraben. Jetzt wollen sie eben andere Minerale und Erdmetalle. In unserem Fall Graphit. Für uns ist das aber so, dass sie das ganze Land kaputt graben. Es fühlt sich so an, als hätte die Natur keinen Wert mehr.
7: Nun sie graben,
2: es gibt ja durchaus auch Gesetzgebungen und internationale Konventionen, die indigene Rechte schützen sollen. 1751 schlossen die Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden einen Grenzvertrag, der heute als Sami Magna Carta bezeichnet wird. Weil er ihnen ihrem nomadischen Lebensstil entsprechend jederzeit das Grenzübertrittsrecht gewährt. Schweden und Norwegen verhandeln seither immer wieder über neue Konventionen. Talma Samebi, die Gemeinde, in der du lebst, hat im Januar 2020 sogar Entschädigung vor Gericht erstritten. Wie stehen eure Chancen vor Gericht?
7: Die Chance, die die
6: die Chancen sind sehr klein, dass die samischen Rechte in Schweden überhaupt ernst genommen werden. Als sie den Staat verklagt haben, hat Schweden ein unrechtmäßiges Gesetz erlassen. Das war ein Übergriff auf die Sami. Wie ein Gewinn fühlt es sich für die Sami nicht an. Die Schwedinnen machen, was sie wollen. Gegen die Sami macht Schweden, was es will.
2: Ich habe mit einem Umweltaktivisten aus Südweden gesprochen und er hat in den zwölf Jahren, in denen er zur Schule ging, nie von den Sami gehört. Es gibt ja den Sami-Rat, das Sami-Parlament. Gibt es denn keine Repräsentation der Sami in den Medien und in der Politik? Wie kann es sein, dass so viel Unwissen über die Indigenen in Skandinavien herrscht?
6: In der Schule lernen sie mehr über die Natives in den Amerikas als über die Indigenen in ihrem eigenen Land.
2: Aus einer deutschen Perspektive ist Schweden ein sehr progressives Land, zum Beispiel in Sachen Frauenrechte, Abtreibungen etc. Ich habe den Film Sameblut gesehen, der vor ein paar Jahren herauskam. Warum halten sich rassistische Stereotype und abwertende Begriffe bis heute? Gibt es denn keine Regierungsprogramme, um die Jugend aufzuklären oder so etwas?
7: Der, der, der
6: da ist viel Rassismus in Nordschweden. In Südschweden oder in Stockholm findet man das witzig, dass es Sami gibt. Aber im Norden denkt man einfach, die Sami sind im Weg. Die Schwedinnen denken, dass die Sami die ganze Entwicklung stoppen. Aber es zerstört eben unsere Kultur.
2: A, wie kann eine wirklich grüne Transition aus deiner Sicht aussehen, ohne all das Land zu zerstören?
6: Das ist eine schwierige Frage. Ich sehe gar keine grüne Transition. Sie graben Bergwerke und bauen Windräder ohne unsere Einwilligung. Ich fühle mich aufgegeben und kann mir auch nicht vorstellen, dass es eine grüne Transition geben wird.
7: Ja, nach
2: dem, was ich gehört und gelesen habe, existieren gesetzliche Verpflichtungen dazu, dass Bergbauunternehmen sich mit den Sami und anderen lokalen Bevölkerungsteilen beraten muss. Es gibt also Dialoge. Aber das passiert noch zu wenig und die multinationalen Konzerne scheinen die Sorgen der lokalen Bevölkerung nicht zu hören. Wie würde eine Kooperation zwischen Unternehmen, lokaler Bevölkerung und den Sami aussehen, wenn sie so durchgeführt werden würde, wie die internationalen Konventionen und der schwedische Bergbaugesetz es vorschreiben.
6: Es soll nicht so aussehen, wie die australischen Unternehmen es machen. Sie wollen Schulen für die Sami bauen. Aber die Sami sollten ihnen eigentlich etwas beibringen. Die haben vorgeschlagen, ihnen alle Rentiere abzukaufen. Da gibt es keine Kultur mehr, wenn alle Rentiere weg sind. Also es gibt hundert verschiedene Worte auf Sami für Schnee. Der Schnee sieht anders aus, wenn die Rentiere darauf rumgetrampelt haben. Und er sieht auch anders aus, wenn die Rentiere darin gefressen haben. Im Schwedischen gibt es nur ein Wort für Schnee.
2: Seit 25 Jahren bereits sind Delegationen der Sami im EU-Parlament zu Besuch. Dennoch gibt es bisher keine Ergebnisse. Und wir sprechen hier über Gebiete wie zum Beispiel Galog wo ein Konzern Eisenerz abbauen möchte. Galok ist aber als Weltkulturerbe von der UNESCO geschützt. Wie kann das sein, dass hier ein Gericht bereits eine Bohrgenehmigung erteilt hat? UNESCO as a World
6: Heritage. How can that be? Nur ein paar hundert Meter von den Bergwerken, wo gegraben werden soll, ist dieses Weltkulturerbe. Es geht runter bis Bottenweken, bis zur Ostsee. Dem australischen Batteriekonzern Talga ist das egal. Wenn das Gebiet verunreinigt werden sollte, haben die Leute kein reines Trinkwasser mehr. Dieser Konzern spricht davon, dass sie auf keinen Fall das Trinkwasser verunreinigen werden. Aber wie können sie sich da so sicher sein? Es gibt Schreckensbilder, wo Bergwerke, die nicht mehr genutzt werden, giftige Substanzen rauslassen. <lacht>
2: The company always talking about can be mining. Bergbauunternehmen betonen gerne in ihren Pressestatements, dass es beides geben kann. Eine grube und nomadische Rentierhaltung. Aber nach dem, was du uns erzählt hast, dass die Tiere viel Ruhe brauchen, geht das nicht. Kannst du für uns und unsere HörerInnen die Landschaft beschreiben, denn es ist ja so weit weg von uns. Maybe you can um, describe a little the, the, the landscape up there because it's so far away from
7: us.
6: Für mich ist ein Bergwerk dort mit der Landschaft nicht vereinbar. Es gibt einen Berg, den sie kaputt graben wollen. Es gibt Wald, Moore und viele Tannen. Da ist super wenig Störung, wenig Zerstörung. Da, wo sie jetzt sind und da, wo sie jetzt graben wollen. Für die Rentiere ist es bisher einfach perfekt. Und dann haben wir einige Meilen bis S-Range. Hinter S-Range wollen die Rentiere nicht mehr sein. Da ist so viel Aktivität, da halten sie sich dann fern.
7: Wem
6: gehört das Land? Den Leuten, die es über Generationen bewahren, es ist ihrs und es gehört ihren Kindern und Enkelkindern und ihren Urenkeln und den Generationen, die danach dort leben werden. Es ist ihre Schuldigkeit und ihre Verantwortung, das Land und die Natur zu bewahren.
2: Was können wir hier in Deutschland tun, um unsere
6: Solidarität zu zeigen? Ich weiß nicht wie auf irgendeine Weise helfen, aber auch sich mit dem Leben der Sami beschäftigen, denn es gibt wahrscheinlich nicht viele, die darüber etwas wissen. Versuchen, das Leben der Sami zu verstehen. Meiner Ansicht nach macht Schweden das auf jeden Fall nicht richtig. Die Deutschen können sich von den Schwedinnen distanzieren im Hinblick darauf, wo sie die Natur zerstören.
2: Ich habe Videos von Maori in Gallup gesehen, bei den Widerstandskämpfen gegen den britischen Bergbaukonzern BioWolf vor zehn Jahren. Es gibt auch Fotos von Sami in Standing Rock, wo Native Americans ihre Reservation gegen den Bau einer Ölpipeline 2016 verteidigten. Indigene auf der ganzen Welt kämpfen für ihr Land und für die Natur. Was bedeutet für dich diese Solidarität der indigenen Nationen in Umweltprotesten?
6: Die Urbevölkerung versteht die Natur. Das Einzige, was wir wollen, ist, dass die Natur intakt bleibt und nicht zerstört wird. Alle Urbevölkerungen der Welt verstehen die Natur besser als die Kolonisatorinnen. Deswegen sollten die Indigenen sich gegenseitig stützen.
7: Das Natur mehr
6: Herzlichen Dank für den
1: Beitrag an die Maike. Den Beitrag könnt ihr übrigens nachhören und auch das Skript dazu nachlesen und zwar auf www.iz3w.org. Ja, das etwas kryptische Kürzel IZ3W steht für das Informationszentrum Dritte Welt, das den Südnordfunk produziert und auch für unsere gleichnamige Zeitschrift. Übrigens geben wir im Oktober ein Dossier zu Klimadebatten heraus. Lesenswert in dem Zusammenhang mit Energiefragen ist auch unser Dossier über Rohstoffe, die für eine Energiewende gebraucht werden. Nachhaltigkeitsversprechen führen nämlich zu einem enormen Rohstoffboom. Wie passt das zusammen? In dem Dossier fühlen wir der schönen neuen Rohstoffwelt auf den Zahn. Wir hören noch ein bisschen Musik. Yavaras Ripu heißt der Song That Poor Lake. Ein samisches Lied von Ivni Quinn. <Sess>
3: Ich no, oh, weiß nicht, was ich da? Ich weiß
1: Die Dürre am Horn von Afrika hat vor allem in Kenia, Somalia, Südsudan und Äthiopien zu Vertreibungen geführt. Aber auch in Uganda. Das Land hat aus benachbarten Regionen Flüchtlinge aufgenommen und leidet zugleich selbst unter dem Klimawandel. Die durchschnittliche Temperatur steigt in Uganda zwischen 1930 und heute um 1,7 Grad Celsius. Der Durchschnitt weltweit liegt bei 1,12 Grad. Bereits 2021 machten sich aus dem Osten Ugandas die Menschen auf den Weg vom Land in die Stadt, weil Erdrutsche, Überschwemmungen und Dürren die Lebensgrundlagen vernichten. Unter den Betroffenen ist Nicolas Omonuk. Er setzte sich mit den Gründen auseinander und mit dem Klimawandel. Inzwischen ist er Klimaaktivist und macht sich dafür stark, dass fossile Energieträger im Boden bleiben.
8: When you look at Elijah, these
9: Früher hatten die Menschen hier Häuser, Bauernhöfe, eine gute Ernte. Und sie gingen zur Schule. Aber jetzt haben sie nichts mehr.
0: Das war Nikolas Omonuk, Klimaaktivist aus Uganda. Wir sprachen mit ihm über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gemeinden in Uganda und darüber, wie die Klimakrise Menschen in die Migration zwingt. Wir freuen uns sehr, dieses Gespräch hier zu senden, denn Nikolas ist ein bekannter Aktivist in der Klimabewegung in Uganda. Mit seinen 23 Jahren ist er Mitglied der Rise Up Bewegung von Fridays for Future Mappa, also der Gruppe der am meisten betroffenen Personen und Gebiete. Und er ist Mitbegründer der Uganda-Gruppe von End Fossil Occupy. Letzten Dezember besuchte der die COP27 in Ägypten, die jährliche Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Nikolas erzählte im Juli dem Südnordfunk, wie er zum Klimaaktivismus
3: gekommen ist.
9: Ich habe 2021 mit dem Aktivismus begonnen. Warum ich mich der Klimabewegung angeschlossen habe, hat damit zu tun, was bei mir zu Hause passiert ist. Ursprünglich komme ich nicht aus Kampala, sondern aus Palissa, einer Region im Osten Ugandas. In Palissa leben wir von Viehzucht und Landwirtschaft. Aber 2021 gab es eine schwere Dürre und vieles hat sich verändert. Wir mussten längere Strecken zurücklegen, damit unsere Tiere Wasser und Weideland finden. Außerdem verdorrten in dieser Zeit alle Kulturpflanzen wie Mais und Bananen, sodass einige Tiere nicht mehr genug Wasser bekamen und schließlich unterernährt waren. Sie wurden immer kleiner und einige von ihnen verendeten. Mein Vater zum Beispiel verkaufte früher Kühe, Ziegen und Hühner, um Geld für unseren Schulbesuch zu erhalten. Aber all das änderte sich, weil es jetzt sehr schwer war, unterernährte Tiere zu verkaufen. Denn diese Tiere erfüllten nicht die Kriterien für den Verkauf. Sie waren so klein, dass er sie zu einem sehr niedrigen Preis verkaufen musste. Das war wirklich schlimm. Das führte bei uns zu einem Einkommensverlust, so dass wir nach Möglichkeiten suchen mussten, um Geld zu bekommen. Und weil es für uns schwierig war, genug Essen zu haben, weil all unsere Ernten wie Matoke und Mais verdorrt waren.
8: Since my father would not sell these animals since it was hard for us to have food because all our crops that we had like the Matoke and maize had dried up,
9: so it was very hard for us. Es war also schwierig, an all unsere Nahrungsmittel zu kommen. Vor allem für die Mädchen wurde es sehr kompliziert. So mussten einige Nachbargemeinden und auch unsere Nachbarn Prioritäten setzen und sagen, dass wir vielleicht die Jungen in die Schule schicken können, aber nicht die Mädchen, weil die Nachbarn keine gesunden Kühe mehr hatten, um sie zu verkaufen und damit das Schulgeld zu finanzieren. Also mussten die Mädchen zu Hause bleiben, einige wurden dann früh verheiratet. Andere Mädchen brachen die Schule ab, um zu Hause zu helfen, um Wasser zu holen. Dafür mussten sie sehr weite Strecken laufen, zwei oder drei oder vier Kilometer. Das war sehr schmerzhaft und es war sehr heiß, sodass sich alles in unserer Gemeinde völlig veränderte. University. Doch damals wusste ich nicht wirklich, dass das alles mit dem Klimawandel zu tun hatte. Als ich dann an die Universität kam und etwas über den Klimawandel herausfand und was da mit uns passiert, fragte ich mich, wie kann ich Teil der Lösung sein, denn es hat mich persönlich und die Menschen in meiner Gemeinde wirklich betroffen. So wurde ich zum Klimaaktivisten und 2021 aktiv. Damals wurde ich in den sozialen Medien und überall aktiv und beteiligte mich an Streiks und all dem.
3: Do you have the Your is being heard
0: Hast du das Gefühl, dass dein Aktivismus von der ugandischen Regierung überhaupt gehört wird? Hast du manchmal das Gefühl, dass du in ein schwarzes Loch predigst oder dass deine Aktionen wirklich etwas in deiner Gemeinde und deinem Land bewirken?
8: Ja, ich denke, dass die
9: Aktionen, die wir durchführen, etwas bewirken, wie zum Beispiel die Baumpflanzprojekte, die umweltfreundlichen Projekte und die Bereitstellung die von Solarzellen und all das. Sie funktionieren und schaffen Bewusstsein bei den Menschen. Sie tragen dazu bei, dass die Menschen etwas darüber erfahren und helfen so vielen Menschen, vor allem in Schulen und in den Gemeinden, die mit den Auswirkungen der Klimakrise konfrontiert sind. Aber die Aktionen konzentrieren sich normalerweise nicht auf die ugandische Seite, denn wenn wir unsere ugandischen PolitikerInnen ins Visier nehmen, ist das für uns riskant und wird ein Problem für unsere Sicherheit. Vor allem für unseren Lebensunterhalt, denn viele Menschenrechtsaktivisten hier in Uganda werden entführt und einige werden getötet oder wir wissen nicht, wo sie sich gerade aufhalten. Die Dinge sind also wirklich kompliziert. Wir gehen also ein großes Risiko ein, wenn wir uns in unserem Klimakampf auch an PolitikerInnen wenden, insbesondere in Uganda. Wir
1: wüssten gerne,
0: mit welchen spezifischen Herausforderungen die KlimaaktivistInnen in Uganda auf regionaler Ebene konfrontiert sind. Wie engagiert sich die Jugend und die lokalen Gemeinden in diesem Aktivismus? Wie überwinden sie die Hürden und wie arbeitet die Jugend mit Projekten wie End Uganda zusammen, mit denen du ja auch befasst
9: bist? Wenn ich sage, dass End Occupy und auch die Aktivisten in Uganda mit so vielen Herausforderungen konfrontiert sind und eine davon ist, dass unsere Sicherheit gefährdet ist und wir unser Leben aufs Spiel setzen, weil wir gegen Fördervorhaben für fossile Brennstoffe sind, dann muss man über die Grenzen schauen. Die Regierungen glauben, dass diese Projekte ihnen helfen werden, sich wirtschaftlich zu erholen oder zu wachsen oder ihre Ökonomie zu entwickeln oder sowas. Sie sind sich nicht bewusst, dass all das von Ländern des globalen Nordens finanziert wird. Ich kann ein Beispiel dafür geben. In Uganda gibt es ein Projekt für fossile Brennstoffe, die East African Crude Oil Pipeline. Wenn man sich dieses Projekt ansieht, stellt man fest, dass Uganda 15 Anteile innehat. Tansania erhält ebenfalls 15 und dann gehören 60 Total Energies. Ein französisches Unternehmen in Europa und 8 gehen an einen chinesischen
8: Unterleben. Man sieht,
9: sie führen in diesen Ländern etwas durch, das ich als Neokolonialismus bezeichnen würde. Sie werden mehr profitieren und die Regierungen hier weniger. Die Regierungen sehen nicht das ganze Bild und eine weitere Sache, die sie nicht sehen, sind die Auswirkungen dieser fossilen Brennstoffprojekte auf die Menschen. Vor allem Projekte wie die die Rohölpipeline in Uganda haben so viele Menschen betroffen. Über 100.000 Menschen mussten in Flüchtlingslager umgesiedelt werden und dort leben. Die allermeisten erhielten keine Entschädigung, nachdem sie umgesiedelt worden waren, weil die Veranlasser das Narrativ benutzen, dass diese Menschen illegale Besetzer dieses Landes seien und dass sie gehen müssten. Die Menschen hätten viele bürokratische Kredite und bürokratische Verfahren anwenden müssen, um die Flüchtlingslager in Frage zu stellen. Denn sie hatten Häuser, sie hatten Farmen, sie hatten eine Ernte, sie gingen zur Schule, aber jetzt haben sie nichts mehr. Sie schlafen einfach in Zelten. Diese Vertriebenen haben keinen ausreichenden Zugang zu Bildung. Sie bekommen keine Nahrung, sie müssen nach Wegen suchen, um etwas zum Essen zu finden. Sie leiden so wegen des
8: Pipeline-Projekts.
9: Davon abgesehen, werden durch dieses Projekt über 30 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen freigesetzt, die die globale Erwärmung und den Klimawandel verstärken werden, was wiederum mehr Leid für die Menschen bedeutet. Und eines der Probleme, mit denen die Menschen in meiner Gemeinde konfrontiert sind, ist die Lebensmittelknappheit. Eine Nahrungsmittelknappheit, die durch Dürre verursacht wird. Diese Dürren machen alle Kulturpflanzen anfälliger. Und ich kann über einen anderen Fall sprechen. Manchmal haben wir mit starken Überschwemmungen zu kämpfen. Besonders in Mbale, das ist in der Nähe von Palissa. Mbale ist ein bergiges Gebiet, in dem es zu Erdrutschen gekommen ist. Viele Menschen wurden durch diese Erdrutsche vertrieben, aber man sieht, wo diese Menschen jetzt leben. Von Flüchtlingslagern. Auch ihre Lebensgrundlage wurde zerstört. Und sie haben keine Hilfe von irgendjemandem. Also überleben sie nur mit dem, was gerade verfügbar ist. Ich würde also sagen, dass es hier in Uganda eine Menge Herausforderungen gibt, sowohl für die AktivistInnen als auch für die BewohnerInnen.
0: Nach Angaben der Weltbank gab es in Uganda zwischen 1980 und 2020 20 Überschwemmungen, 40 Epidemien, neun Dürren und fünf Erdrutsche. Die durch diese Naturkatastrophen verursachten Schäden belaufen sich auf über 200.000 Tote und mindestens 80 Millionen US-Dollar an wirtschaftlichen Verlusten.
3: Wir fragten Nikolas
0: nach dem Zusammenhang zwischen Klimakrise und Migration. Er wird uns die land stadt in Uganda als Folge des Klimawandels und den traurigen Realismus der klimabedingten Todesfälle erläutern.
9: Meistens sind es Leute auf dem Land, die die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise zu spüren bekommen. Und manchmal können sie das nicht mehr verkraften. Sie verkaufen ihr Land, sie verkaufen ihre Tiere, um etwas Geld zu bekommen. Und mit diesem Geld ziehen sie um. Das nennen wir, glaube ich, Land stadt Migration. Sie verlassen die ländlichen Gebiete und kommen in die Stadt nach Kampala, um nach besseren Perspektiven zu suchen. Denn in Kampala bieten sich erst einmal viele Möglichkeiten. Man kann sein Leben verändern, wenn man Glück hat. Aber das muss nicht klappen. Die meisten, die vom Land zurückgewandert sind, leben in Slums. Und in diesen Slums herrschen keine wirklich guten Bedingungen. Die meisten haben Häuser ohne Strom und wenn es regnet, es gibt nicht genügend Abfluss in diesen Wohngebieten, die dem Starkregen in Kampala standhalten. Wenn es regnet, dringt das Wasser aus den Gräben in die Häuser ein. Dann können die Bewohner innen dort nicht mehr schlafen. Manche ertrinken sogar in diesem Wasser und sterben. Es gibt den Fall einer Frau, die in einen tiefen Graben getreten ist und im Wasser ertrank. Das Wasser schwemmte sie weg und wir brauchten drei bis vier Tage, um ihre Leiche zu finden.
8: things
9: das sind die Dinge, die hier in Uganda passieren. Die Menschen wandern vom Land ab, um nach besseren Möglichkeiten zu suchen, weil sie keine Landwirtschaft mehr betreiben können, weil sie nicht mehr von ihren Tieren leben können und nicht mehr vom Verkauf von Mais oder anderen Lebensmitteln. Also ja, es gibt sehr viele Herausforderungen und wir müssen einfach zusammenarbeiten, um Lösungen dafür zu finden.
8: Wir wissen,
0: ob Sie drei Kannst du drei Dinge vorschlagen, wie die Menschen in Uganda oder auch auf der ganzen Welt dazu beitragen könnten, die steigende Vertreibung durch den Klimawandel zu verhindern? I think
8: ist, das Wichtigste
9: ist, was die Menschen im globalen Norden tun sollten und nicht die Menschen in Uganda. Denn für uns in Uganda ist es schwierig, den Menschen zu helfen. So hat selbst die Regierung in Uganda nicht genug Kapazitäten, um denjenigen zu helfen, die durch die Überschwemmungen vertrieben worden sind. Wir müssen uns also mehr auf die Hauptursache konzentrieren und das sind die Emissionen, die von den Ländern des globalen Nordens ausgestoßen werden. Ich denke, deine Frage geht an dich zurück, denn du bist in Deutschland oder in Europa. Ihr müsst eure Regierungen dazu drängen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Finanzierung von Projekten mit fossilen Brennstoffen in Afrika und in den Entwicklungsländern zu stoppen. Denn Total Energies ist ein französisches Unternehmen, ein europäisches also, das Projekte für fossile Brennstoffe finanziert. Deshalb solltet ihr eure Regierungen dazu drängen, die Stimmen afrikanischer Aktivistinnen zu verstärken und dafür zu sorgen, dass sie im globalen Norden eine Plattform zum Sprechen haben. Vergewissert euch, dass ihr diese Botschaft verbreitet, dass ihr sie an verschiedene Medienhäuser und an Politikerinnen in Europa weitergeht, damit sie Zugang zu diesen Geschichten haben, damit sie wissen, dass ihre Entscheidungen Schäden und Verluste in diesen Ländern verursachen und vieles in diesen Ländern verändern. So, I think Daher denke ich, dass die Lösung darin besteht, dass ihr eure Regierung und auch euch selbst dazu bringt, die Finanzmittel für erneuerbare Energien und nachhaltige Energien in euren Ländern aufzustocken und Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, nicht von fossilen Brennstoffen abhängig zu sein und eine Wirtschaft zu finanzieren mit Klimafinanzierung. Diese Mittel können den Ländern im globalen Süden bei einem gerechten Übergang helfen, auch hin zu erneuerbaren Technologien. Denn viele Ressourcen wurden in den Entwicklungsländern ausgebeutet, vor allem in Afrika. Diese Ressourcen wurden in den Ländern des globalen Nordens genutzt, um deren Wirtschaft auszubauen. Zum Beispiel wird in Uganda Öl gefördert, wovon die Menschen im globalen Norden profitieren. Und in der demokratischen Republik Kongo werden Ressourcen abgebaut wie Kobalt und Kohle und werden in europäischen Ländern für das Wirtschaftswachstum dort genutzt. Das alles wegen des Neokolonialismus, der stattfindet. Es ist zu viel für die Menschen in Uganda. Das alles herauszufinden. Nur wir Aktivisten erfahren davon und versuchen, dagegen zu kämpfen. Es liegt also an euch, die ihr im globalen Norden lebt, dagegen anzukämpfen und die Botschaften zu verbreiten und der Welt zu helfen, sich zu verändern. Denn ihr kontrolliert eine Menge Ressourcen hier in Afrika. Sie müssen also Druck auf ihre Regierung ausüben und recherchieren, welche Projekte hier in Afrika finanziert werden und all das aufdecken, was die Regierung tut. Und dafür sorgen, dass die Regierung etwas ändert.
0: danke für das Gespräch und für all diese Ratschläge. Ich denke, dass es für jeden, besonders im globalen Norden, sehr wichtig ist, an die Dringlichkeit dieser Themen und die Dinge erinnert zu werden. Denn es fällt wirklich viel auf unsere Schultern. Herzlichen Dank, dass wir mit dir heute dieses Gespräch führen konnten.
8: Ich wollte euch nur wissen
9: lassen, dass ich hoffe, dass der Podcast genutzt wird, um die Stimmen der Menschen zu verstärken, die mit der Klimakrise konfrontiert
1: sind. That Twitter @omenukn. Thanks so much for listening. Dank an Our Voice und an Rebecca Boden für das Interview, das ihr wie alle Beiträge auf unserer Website nachhören könnt und bei rdlplus.de sowie im Südnordfunk Podcast. Und Merci auch an David für die Übersetzung. Als Rebecca das Interview führte, wussten wir übrigens noch nicht, dass sie Nicolas einen Monat später auf dem No Border Climate Camp in Basel treffen würde und auf dem Protestmarsch dort Anfang August. Auch wussten wir nicht, dass Nicolas an unserem Workshop teilnehmen würde. Von eben diesem Workshop, es ging um Klimaflucht, wird nun Ruby Traury berichten. Besprochen wurde vor allem, wie der Begriff Klimaflucht diskutiert wird und welche Perspektive Geflüchtete auf die Klimakrise haben. Bei einem Workshop Anfang August auf dem Klimacamp 2023 in Basel diskutierten rund 30 junge Menschen darüber, wie brauchbar der Begriff Klimaflucht überhaupt ist. Der Workshop fand im Rahmen eines Projektes statt »Change Our Mind, Turn the Tide« von Our Voice, Afrik Europe Interact und dem IZ3W. Ruby Traoré hatte die Gespräche für uns zusammengefasst.
10: Natürlich gibt es definitiv Klimageflüchtete. Um ein Klimageflüchteter zu sein, muss man durch Ereignisse aufgrund des Klimawandels vertrieben werden. Zum Beispiel durch Überschwemmungen, Waldbrände oder die Verödung des bisherigen Lebensraums. Definitiv gibt es also Klimaflüchtlinge. Refugees.
5: Basel, 5. August 2023. Ungefähr 30 Personen sind in einem Zelt im öffentlichen Park Woltermatte des Kantons Basel versammelt. Sie sind jung und kommen aus verschiedenen Städten, Ländern und Kontinenten. Alle wollen am Workshop des Projekts Change Your Mind, Turn in the Tide teilnehmen. Das Thema, die Klimakrise als Fluchtursache. Politische Aspekte und solidarische Praktiken. Dieser partizipative Workshop wird vom Medienkollektiv IZ3W in Zusammenarbeit mit der Refugee-Redaktion Our Voice von Radio Dreikland und dem Netzwerk afrik Europe Interact organisiert. Alle stellen sich vor und schon geht es los. Zwei Stunden lang tauschen sich die TeilnehmerInnen in kleinen Gruppen aus. Eine Reihe von Audio-Statements, die von verschiedenen Akteuren im Kampf für Klimagerechtigkeit gesammelt wurden, werden abgespielt Sie und persönliche Erfahrungen bilden die Grundlage zur Diskussion. Unter den TeilnehmerInnen ist auch Demi Egünike, Redakteur bei Our Voice und Aktivist für Flüchtlingsrechte. Er ist der Meinung, dass die Vertreibung von Menschen, die unter den Folgen des Klimawandels leiden, in erster Linie intern in den Ländern des globalen Südens stattfindet.
10: Die meisten Klimageflüchteten sind Binnenvertriebene, in ihren eigenen Ländern oder in einer bestimmten Region ihres Landes oder dort, wo sie früher
11: wohnten.
5: Nicolas Omonouk, Klimaaktivist, Mitglied von Fridays for Future Uganda und Mitglied von End Fossil Uganda, ist einer der Gäste des Noboda Camps 2023. Er kommt direkt aus Kampala und erzählt uns vom Alltag der Menschen, die von Überschwemmungen und Dürren betroffen sind.
12: Im westlichen Teil Ugandas, in Kabale,
13: gab es eine schwere Überschwemmung, die viele Schulen zerstörte und über 30 Menschen tötete. Und ich glaube, es wurden auch einige Brücken zerstört, die zu den Lebensmittelzentren und so weiter führten. So wurden all diese Menschen in Flüchtlingslager vertrieben. Aber die Regierung konnte ihnen nicht helfen, indem sie ihnen Essen gab oder sie unterbrachte oder irgendetwas tat. Es war also sehr schwer für diese Menschen ein normales Leben zu führen oder zur Schule zu gehen. Es wurde alles zerstört, was sie hatten und einige wussten einfach nicht mehr, wie weiter. Sie konnten nicht einfach da sitzen und auf Regierung oder irgendetwas
12: warten.
13: Die meisten von ihnen mussten wegziehen und sich eine neue Bleibe suchen. Einige von ihnen gingen nach Ruanda, andere zogen in Städte wie Kampala. Und dann wissen diese Leute nicht, was die Ursache für all das ist. Sie sind sich nicht bewusst, was da passiert. Sie sehen nur, was in ihrem Leben passiert. Schwere Regenfälle, sie ertrinken und dann sterben einige Menschen. Sie begraben ihre Angehörigen, aber sie wissen nicht, was die Ursache für all das ist. Früher ist das nie passiert, aber jetzt
12: passiert es häufig.
5: Im nahegelegenen Karamoya leiden die Menschen, die bereits unter den schwierigen Lebensbedingungen leiden, ebenfalls unter dem starken Temperaturanstieg.
13: Diese Klimaereignisse sind manchmal so extrem, dass nicht einmal unsere Regierungen etwas dagegen tun können. In Karamoja gab es eine schwere Dürre und das ist einer der Orte in Uganda, an dem hohe Temperaturen herrschen und wo viele Indigene leben. Sie glauben sehr an die Natur und an die Tiere und verlassen sich auf sie. Aber während dieser schweren Dürre war es überall so heiß, dass fast alle Menschen Hunger litten. Einige sind sogar gestorben. Wegen der schweren Dürre ging es einigen Kindern wirklich schlecht, aber es war wirklich schwer für die Regierung etwas dagegen zu tun. Dann waren es die Leute, die Anklage erhoben, die etwas Geld sammelten und dann die Lebensmittel zu diesen Menschen brachten und versuchten ihnen zu helfen. Aber es war wirklich schwer für die Regierung etwas
12: dagegen zu unternehmen.
5: Die TeilnehmerInnen des Workshops reagieren auf die von Nicolas beschriebene Situation. Miss X meint, man müsse die Geschichte des Kolonialismus und des Kapitalismus zurückgehen, um einen langfristigen Kampf führen zu können.
14: Ich fühle mich ein bisschen schlecht, jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen. Es ist super wichtig, den Betroffenen in den Regionen zu helfen, wo die Dinge passieren, aber es ist auch sehr wichtig, Grenzen zu öffnen. Was wir als Menschen, die versuchen, wirklich solidarisch zu sein, als zentrales Problem sehen, den Kapitalismus und den Kolonialismus. Und das sind die Ursachen für diese Probleme und den Klimawandel. Wir sollten uns auf die wirklichen Probleme konzentrieren. Kolonialismus und Kapitalismus konzentrieren. Es ist gut, dass NGOs, Regierungen und all diese Menschen versuchen, etwas zu ändern und ihre Energie auf kurzfristige Lösungen richten. Langfristig müssen wir die Staaten abschaffen. Ich würde meine Energie lieber in diese Strategie stecken und andere Kämpfe natürlich unterstützen. Du weißt schon, verschiedene Taktiken anwenden.
5: Martina Backes ist eine der OrganisatorInnen des Workshops. Versteht die Aussage von Miss X gut, möchte aber wissen, wie dies strukturell möglich ist.
1: Ich
4: habe über Ihre Kommentare zu Solidarität und Charity und die Rolle der humanitären Hilfsorganisation nachgedacht, die wirklich eine riesige Industrie sind, die existieren will. Und ich habe gerade über ihre Aussage nachgedacht und mich gefragt, wo genau kämpfen wir gegen den Kolonialismus? Zurück zu dir, Nicolas. Du nanntest menschliche Verluste und Schäden. Wir brauchen das Geld aus diesem Klimafonds, um die Menschen zu unterstützen. Aber vielleicht reicht es nicht aus, nur um das Geld zu bitten, sondern man muss sich genau anschauen, wer das Geld verteilt. Wer wird es bekommen? Wer da Vorschläge einreichen? Sind das die Regierungen? Sind es internationale NROs, lokale Organisationen oder Basisinitiativen? Welche Elemente werden gefördert und welche Aspekte sind relevant, für die man Geld erhalten kann, das vielleicht eines Tages in einem großen Fonds für 100 Milliarden Dollar für Schäden und Verluste vorhanden sein wird?
1: Aber
4: wie ist nun das Verfahren für die Verteilung des Geldes? Und wer sind diejenigen, die darüber entscheiden werden? Ich denke, das sind die Dinge, bei denen wir koloniale Strukturen innerhalb des Systems, das bereits existiert, bekämpfen können. Ja, natürlich wollen wir den Kapitalismus und den Kolonialismus bekämpfen. Aber wo genau ist der Ort für den Kampf und wo setzen wir unsere Energien ein? Und wo denken wir lieber nicht, diese Energien sind vielleicht vergeudet, weil die anderen am Ende stärker sein werden als wir.
14: Du fragst danach, wie wir Strukturen dekolonisieren können, und ich würde mich dem gerne anschließen. Ja, in der Tat. Wohin die Gelder fließen und wer dies entscheidet, ist ein wichtiges Thema. Aber meistens sieht man sich wiederholende Muster sowie meinen persönlichen Kampf in Bezug auf die Dekolonialisierung. Ich war vor kurzem zum Beispiel im Kanada und dort geht es darum, das Land zurückzubekommen, das Recht der indigenen Bevölkerung auf ihr Land zurückzufordern. Wir können diese Kämpfe unterstützen. Gerade auch hier geht es darum, Gemeinschaften aufzubauen und Strukturen zu schaffen. Strukturen, in denen es darum geht, wie wir uns ernähren können. Wie wir Dinge lokal produzieren können, damit wir nicht von der Produktion anderer Länder abhängig sind damit wir nicht so viele Dinge aus anderen Ländern importieren müssen, um überleben zu können. Das würde die bestehenden Machtstrukturen torpedieren. Große Worte, ja. Das ist ein Ansatzpunkt, der für mich Priorität hätte. <lacht>
11: Wir sprechen über die
3: Gelder, die benötigt werden und wie das Geld transferiert wird und all die Probleme, die damit verbunden sind. Wir sprechen über die Diplomatie der Menschen, von Menschen zu Menschen. Und ich bin in Brüssel ansässig und arbeite in der europäischen Blase, um es mal so auszudrucken. Und es gibt eine Sache, die mich wirklich sehr aufregt. Ich wurde von einem Genossen aus der Demokratischen Republik Kongo kontaktiert, Pascal. Wie ihr wisst, haben Belgien und der Kongo eine Geschichte der Kolonialisierung und es gab ein Problem mit den Europäischen Entwicklungsfonds. Das sind Gelder, die Europa den Ländern geben soll, um sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und so gibt es... Kurz gesagt, den Kirunga Nationalpark, eine Art Schutzpark im Kongo, der von Sohn der belgischen Königsfamilie verwaltet wird. Die königliche Familie Kolonialisierung geleitet hat, hat diesem Park Geld zukommen lassen, um einige Wasserkraftwerke zu bauen, damit die lokalen Gemeinschaften Energie gewinnen können und nicht erst drei Bäume fällen müssen, um Energie zu gewinnen. Im Grund hat Europa dieses Geld gegeben. Um der Punkt ist, dass sie die Wasserkraftwerke in diesem Gebiet innerhalb des Nationalparks gebaut haben. Aber anstatt die Energie den Menschen dort zu liefern, die sie brauchen, haben sie diese Energie an die Stadt Goma verkauft, so dass sie tatsächlich einen sehr großen Profit daraus sehen. Europa hat also das Geld für den Bau von Wasserkraftwerken bereits gestalt, aber es gibt kein grünes Stromnetz, um die Kraftwerke an die Menschen in der Umgebung anzuschließen, damit sie diese Energie erhalten. Das ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass all diese Gelder nicht für den Zweck verwendet werden, für den sie bestimmt sind. Oder vor den sie uns sagen, dass sie es sind. Es ist sehr traurig für mich, also bin ich froh, dies hier zu teilen und wenn jemand einen Plan hat, um diese Geschichte an die Öffentlichkeit zu bringen, wäre ich sehr froh. Alle Recherchen, die ich gemacht habe, alle Details und alle Kontakte mit Pascal, die gemacht wurden, zu teilen. Weil, ja, ich denke, die Menschen in Europa müssen verstehen, dass dieses Geld nicht für das gegeben wird, wofür es gedacht ist.
5: Demi findet diesen Austausch sehr wichtig, ist aber auch der Meinung, dass die Lösungen für die mit dem Klimawandel verbundenen Katastrophen lokal sein
11: sollten.
10: Die Bekämpfung des Klimawandels oder die Suche nach Klimagerechtigkeit muss definitiv eine internationale Anstrengung sein. Bestimmte Region oder jede Region muss ihren eigenen Weg finden, damit umzugehen und die Ursache des Klimawandels zu regulieren. Aber es ist ein Kampf, an dem sich alle beteiligen müssen. Wir kennen einige der Gründe, warum selbst auf der globalen Bühne die Diskussion seit über drei Jahren so geführt wird, dass wir uns Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen auferlegen dann heißt es, okay, wer legt diese halben Beschränkungen für China oder Indien fest? Daher hat man das Gefühl, dass man nicht wirklich etwas bewirken kann. Denn wenn ich es nicht tue, dann tut es mein Nachbar. Sprich, was ich nicht an Klimagasen emitiere, emittiert eben mein Nachbar
11: then it's like okay so certain people or certain nations would place restrictions on themselves not to emit beyond a certain quota and then everyone else would just keep on going debate yeah that's definitive impact in der alle gemeinsam führen müssen kind of aber like auf
10: jeden fall müssen plötzlich Lösungen auf lokaler Ebene gefunden werden. Um den Klimawandel in den Griff zu bekommen, muss es auf jeden Fall eine Art globale
11: Regelung geben.
5: Die TeilnehmerInnen haben die Zeit vergessen. Es bleiben sehr viele offene Fragen. Ob aus dem globalen Süden oder dem globalen Norden, alle sind sich einig, dass die Folgen des Klimawandels Menschen dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen und zu anderen Orten zu migrieren. Vielleicht ist es an der Zeit, dass der Klimaflüchtling als solcher anerkannt wird, aber welche Kriterien machen eine Person zum Klimaflüchtling und nicht zu einem anderen? Diese Frage richtet sich auch an dich. Mehr zu dieser schwierigen Frage hören wir in einer der kommenden Beiträge hier im Südnordfunk und bei Our Voice. Nachhören
1: und auch nachlesen könnt ihr unsere Beiträge, wie gesagt, in unserem Online-Magazin iz3w.org. Diesen Monat gibt es ausnahmsweise sogar zwei Südnordfunk-Sendungen. Die erste lief bereits am Dienstag und darin ging es unter anderem um den europäischen Gashunger, und um die Initiative Don't Guess Africa. Zudem erzählten junge RadiomacherInnen, warum sie sich für Klimagerechtigkeit engagieren und was Medienaktivismus in dem Zusammenhang bedeutet. Zudem hat die Leiterin der mexikanischen Organisation Sin Fronteras in einem Interview über die Herausforderungen der Menschen erzählt, die in Mittelamerika migrieren, einer der Regionen, die vom Klimawandel am heftigsten betroffen sind.
3: Achon am Message vor Marsch, ja, ruata on so lehme ich Kusto für Auro. Ruarte, ja, Ruarte, die Asai Pachel vor Marsch, man fall die Sonne, der Tele. Sag
1: Stay tuned. Wenn ihr über unsere Sendungen informiert bleiben wollt, über die Links zum Podcast, dann abonniert unseren Newsletter ebenfalls auf unserer Website. Oder wenn ihr Stimmen hören wollt, vor allem aus dem globalen Süden zu Klimakrise und Migration, dann schaut auf Instagram vorbei. Schön, dass ihr zugehört habt und danke an alle, die an der Sendung mitgewirkt haben. Ermöglicht wurde das durch ein Projekt, das wir derzeit gemeinsam mit der Refugee-Redaktion Our Voice und mit Afrika Rupp Interact gestalten. Change your mind, turn the tide, so der Name. Dank Unterstützung von Mind Changer der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung aus Baden-Württemberg. Am Ende noch ein bisschen Musik. La Marte singt, live auf der Bühne des Musikfestivals, grenzenlos, L'Ultimo Piano.
0: Come il mio, come il
9: mio cuore. Come siamo finiti così, nelle nostre case sempre più piccoli. Come siamo finiti così, nelle nostre case sempre più piccoli. Pensando di salvare solo noi Cercando di salvare solo noi
1: Change your mind, turn the tide. Dank Unterstützung von Mindchanger, der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung aus Baden-Württemberg. Aus Print nach mehr. IZ3W on air.
2: IZ3W. Die nord süd Zeitschrift IZ3W on air. On air.